0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Una fiesta excepcional porque San Pablo es quizás después de Jesús la persona que más impactó la trayectoria del cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día por medio de lo que conocemos de él en los hechos de los apóstoles y también principalmente por las cartas que son parte del canón del nuevo testamento así que es una gran celebración um, yo creo que hay que apreciar la vida de este gran hombre eh, que empezó o sabemos de él en el Nuevo Testamento con grandes controversias pues persiguió a la iglesia cristiana en el principio e imaginar que Dios que Jesús lo escoge para que sea su instrumento es impresionante no eh, yo creo que nadie se imaginaría que Dios pudiera uh, tramar este este gran paso no de hacer de un fariseo um, comprometido con la fe judía llamarlo y hacerlo un instrumento suyo pues realmente una gran fiesta la primera lectura de hoy uh, tenemos dos opciones una es de los hechos de los apóstoles del capítulo 22 y la otra del capítulo 9 también de los hechos de los apóstoles yo he escogido la primera opción en aquellos días san pablo dijo al pueblo «Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz Venida del cielo, caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en damasco fue a verme se me acercó y me dijo saulo hermano recobra la vista inmediatamente recobré la vista y pude verlo él me dijo el dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad vieras al justo y escucharas sus palabras porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra del, de Dios. El salmo responsorial es el salmo 116 y el responsorio es, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 16 versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy pero antes de entrar propiamente a las lecturas digamos un poco acerca de esta fiesta la conversión de san pablo apóstol empecemos hablando del título este que le añadimos a su nombre san pablo apóstol apóstol tradicionalmente se le llama a aquellos que convivieron con jesús aquellos que fueron testigos de la vida de jesús de su pasión muerte resurrección y ascensión aquí es donde nace la tradición apostólica y esta es la autoridad en la cual el principio de la iglesia es construido, ¿no? En el testimonio, en las enseñanzas de la tradición apostólica. Y, repito, esto hace referencia a aquellos que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que lo vieron, que fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección y la ascensión. ¿Y por qué entonces se le aplica el título este de apóstol a Pablo si él no conoció a Jesús en vida? no fue testigo ni de su pasión ni de su muerte ni resurrección y ni tampoco de su ascensión bueno a pablo se le llama apóstol porque él tiene esta experiencia con jesús resucitado con el cristo y pablo varias veces hace referencia de que él fue formado por jesús mismo no por los apóstoles y que con el tiempo después de que él es puesto al servicio del evangelio, al servicio de Jesús, es después que él va y tiene contacto con los apóstoles. Y después él afirma en sus, en sus propias misiones um, evangelizadoras, pues afirma la tradición apostólica, pero él con, um, constantemente repite de que él fue formado por Jesucristo mismo, o sea, por Jesús el resucitado y esta formación empieza en este encuentro que él mismo nos relata en sus cartas y que también el autor de la, del libro de los, de los Hechos de los Apóstoles nos relata dos veces, una aquí en el capítulo 22 y la otra en el capítulo 9. El nombre de Pablo es el nombre que se le dio después de su conversión, lo cual en hoy en día nosotros, lo, esta tradición del cambio de nombre o de añadir un segundo nombre eh, viene en, por medio del sacramento de la confirmación, en la cual ya a esa edad de la confirmación se espera de que la persona, el hombre, la mujer, el joven o la, o la joven, pues eh, se haga responsable de su fe, ya no simplemente porque se la enseñaran sus padres, porque la, es, la recibió por medio del catecismo, sino ahora haciendo conciencia de su propia fe, hacerse responsable de su relación con Cristo. no Y es por eso que se le invita para que escoja un nuevo nombre que marque ese ese paso ya de, de decir yo creo no simplemente porque me lo han enseñado sino porque yo creo que hay un dios yo creo que hay un salvador jesucristo hijo de dios no y de aquí nace nace el por qué el cambio de nombre esto también lo tenemos en el antiguo testamento por ejemplo jacob que después de que tiene ese encuentro con dios de donde él sale herido en la herida sagrada pues él se le da el nombre de israel no así que cada encuentro con dios nos marca nos sella y esa y ese encuentro pues después es expresado en el cambio de nombre de que ese encuentro con dios nos ha transformado la vida y por eso a saulo que es el nombre original de pablo después de este encuentro con Jesús resucitado adquiere el nombre de Pablo él nació en uh, Tarso de la provincia de Cilicia que hoy en día es en el sur este de lo que hoy en día es Turquía y él nos dice según aquí la le primera lectura que él fue formado en Jerusalén y fue alumno de un tal Gamaliel y la historia nos dice que Gamaliel fue un rabino eh, muy importante en la tradición judaica así que Pablo tiene buenas credenciales de ser de ser un judío completamente identificado con su fe con la tradición um, de la sagrada escritura con la tradición profética con la tradición de los rabinos de gran influencia y también se nos dice de que él fue un fariseo y los fariseos pues era el grupo más identificado más fiel a la, a la tradición de israel por encima por ejemplo de los esenios este grupo que se separó de la comunidad judía o o de los saduceos que era este otro grupo judío que tenía un pie en el mundo religioso y otro en el mundo político así que los fariseos eran los más comprometidos con a la tradición de la ley mosaica y los que más fieles eh, pues eran a las sagradas escrituras y pablo era de esta línea no y, y es impresionante porque dios dios lo escoge para que se convierta en un instrumento suyo no eh, considerando de que él persiguió a los primeros cristianos los arrestaba y los encarcelaba y es en esta en esta ida a damasco donde dios viene a su encuentro porque había recibido cartas de autorización por medio del sanedrín en jerusalén para ir a damasco a las sinagogas de damasco y ahí arrestar a aquellos judíos que profesaban ser discípulos de cristo de jesús ahora resucitado no ya antes en el libro de hechos de los apóstoles se nos dice algo acerca de pablo Uh, que también fue testigo en el martirio de San Esteban, de que aunque él no participó en la muerte de Esteban, él estuvo presente ahí y que aprobaba, aprobaba uh, de, de la muerte que que se le daba a, a San Esteban, ¿no? Y quizás el eh, haber sido testigo de esa, de esa escena eh, en la cual matan a, a San Esteban, quizás esa experiencia, la de haber dejado algo, ¿no? Eh, y aquí es donde entra la imaginación, ¿no? De que si el ver el martirio de San Esteban quizás la, le puso, dejó en él, marcó en él las semillas, por lo menos de la curiosidad, ¿no? ¿Qué hay en este, en esta gente, en este hombre que profesa ser discípulo de Jesucristo y que está dispuesto a morir por él? ¿Qué hay en este Jesús? Y pues la imaginación nos deja esta pregunta de, de que el ser testigo de ese martirio quizás haya dejado en él por lo menos la curiosidad. ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay en este hombre Jesús? Que esta gente, que este hombre está dispuesto a morir por él. Bueno, pasemos ahora a la lectura de hoy. Dice, en aquellos días Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como la están ustedes ahora. Aquí Pablo se está dirigiendo a sus hermanos judíos. Quizás está en, la, en alguna sinagoga eh, compartiendo su testimonio y también eh, compartiendo sus credenciales como buen fariseo, ¿no? Eh, de dónde es él, dónde nació, dónde creció, eh, con quién fue formado, con Gamaliel, un rabino eh, reconocido, ¿no? Así que las credenciales de Pablo son sólidas, ¿no? Y esto pues le da, le da una presencia de autoridad en frente a sus hermanos, de que no es cualquier persona. Y, y esto lo podemos decir que a diferencia de los discípulos y y de los apóstoles, este grupo que Jesús formó, pues San Pablo tiene una mayor, mayor formación, y más profunda formación. Es muy probable que, que los discípulos de Jesús, que los apóstoles, es muy probable de que no todos por ejemplo de que un san pablo digo que un san pedro que un san andrés o los hijos de cebedeo santiago y juan de que quizás no sabían leer pero de pablo sabemos de que él tenía una formación sólida tanto en la sagrada escritura como la tradición profética como la tradición rabínica no y que tenía la educación sabía leer y escribir no y que por tanto pues es lo ponía en un nivel digamos diferente no superior necesariamente pero diferente eh, del conocimiento de la historia de israel de la religión de los ritos de la tradición de la ley mosaica um, a diferencia de los discípulos y apóstoles de jesús no así que sus credenciales son sólidas y después ahora viene y nos comparte eh, cómo, cómo empezó eh, su proceso de conversión. Dice, perseguía muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Así que aquí él da otra referencia de que lo que él dice puede ser confirmado por autoridades judías del Sanedrín que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía de aquel entonces en Jerusalén. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Tengamos en mente que aquí estamos hablando de el cristianismo que es parte de la comunidad judía. Digamos el, el es como una secta dentro de la comunidad judía y por eso Pablo con autoridad del Sanedrín en Jerusalén que le otorgaba esta autoridad por medio de estas cartas, él iba a las sinagogas de Damasco para arrestar a judíos cristianos que profesaban ser discípulos de este tal Jesucristo, ¿no? Así que todo esto se lleva a cabo dentro de la comunidad judía. Las primeras dos generaciones cristianas en su mayoría son judíos cristianos. Sí, pero en aquel, pero en el camino cerca de Damasco y ahora aquí se nos da la conversión de él. A eso del mediodía de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y una voz que me decía Saulo, Saulo, aquí Jesucristo, en esta experiencia, de este encuentro, eh, lo llama por su nombre antes de su conversión, que es Saulo. ¿Por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues aquí vemos la conexión de que el perseguir a los discípulos de Jesús es perseguirlo a él mismo y esto Jesús también nos los deja uh, plasmado en sus propias palabras en los evangelios um, si tú le haces una cosa a uno de mis discípulos me la haces a mí ¿no? prácticamente lo que Jesús nos dirá también en los evangelios así que aquí Jesús resucitado, el que viene al encuentro con Pablo, le hace, clara, le hace clara, le deja claro esta identificación de los discípulos con Jesús. El perseguirlos a ellos es perseguir a Jesús mismo. Después le dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. En la otra versión, de esta, de esta conversión de San Pablo en el capítulo 9, nos dice algo diferente, nos dice que los, los acompañantes de Pablo vieron la luz y escucharon la voz, pero no sabían de dónde venía la voz. En esta otra versión, en el capítulo 22, nos dice que los, sus compañeros vieron la luz, pero no escucharon la voz que Saulo o Pablo escucha en esta experiencia. El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no podía haber cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Así que fue guiado de la mano y ahí es donde lo recibe Ananías, que es un judío cristiano y ananías aquí también se nos dice de que era un hombre respetado piadoso así que reconocido por su piedad y por su religiosidad pero que también en jesucristo había reconocido al mesías al salvador al prometido de dios allí un hombre llamado ananías varón piadoso y observante de la ley muy respetado por todos los judíos que vivía en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres. Aquí hay la identificación mutua entre dos judíos, Ananías, eh, que es un judío piadoso, respetado, um, y se identifica con Saulo, que también es un judío, un fariseo, y por eso le dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo, ¿quién es el justo? A Jesús, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, y escucharas sus palabras. Así que ya Ananías sabe que Pablo ha escuchado y es este y es Jesús quien no solamente tiene este primer encuentro con Saulo sino quien también después lo seguirá formando en la misión que él recibe y por eso Pablo con gran confianza se aplica este nombre de apóstol repito aunque él no haya conocido a Jesús en vida ni fue testigo de su pasión muerte resurrección y ascensión pero él tiene este encuentro con Jesús resucitado, quien viene a él, lo llama, le da su misión y lo forma para después enviarlo. Y ahora le dice a Ananías, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor. Aquí un título de divinidad, Jesús es el Señor, no es simplemente un ser humano, es el Señor. Aquí le da la identidad divina a Jesús y queda limpio de tus pecados. Notemos que aquí hay en este proceso de recibir el sacramento del bautismo, previo al bautismo ya está la fe, ya Pablo ha tenido el encuentro y ahora el sacramento simplemente va a confirmar lo que ya está en él. Así que antes de de, de ser parte o de recibir el sacramento tiene que haber algo ya esa experiencia que nos atrajo a él y que ahora el sacramento está confirmando así que previo al sacramento tiene que haber fe tiene que haber el encuentro tiene que haber la experiencia de saberte amado reconciliado restaurado por dios y que el sacramento ahora te, te otorga esta nueva dignidad de ser hijo hija amada de dios y después que te sella con esa nueva identidad para después lanzarte a ser testigo de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en ti y por medio de ti. Así que Pablo recibe el bautismo y después se lanza para hacerse instrumento de dios de jesucristo y aquel que persiguió a la iglesia pues después él mismo es perseguido por la causa del evangelio por la causa de cristo por la causa del reino no um, al principio los primeros cristianos judíos uh, que escucharon acerca de pablo pues dudaban puesto que este es el mismo hombre que antes los perseguía, se los llevaba presos a Jerusalén para castigarlos y ahora él mismo está promoviendo la causa de Cristo la causa del evangelio, la causa del reino, ¿no? Pues vaya, vaya ideas de Dios, ¿no? ¿Quién pensaría, quién imaginaría que Dios hiciera esto? Llamara a un hombre tan apasionado, tan celoso por las cosas de Dios que perseguía a la iglesia, a los discípulos de Jesucristo y ahora él mismo es llamado, él mismo es consagrado para ser instrumento de Dios mismo. Los caminos de Dios son verdaderamente misteriosos, ¿no? Y esta conversión de Pablo pues enmarcó, marcó, selló, transformó la trayectoria del cristianismo. Algunos comentaristas dicen de que el cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día, en gran parte ha sido marcado por Pablo, por su testimonio y en gran parte también por sus cartas, que son parte del canón del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Marcos y aquí um, tenemos lo que muchos comentaristas del Nuevo Testamento nos dicen que son, que es el doble final del Evangelio de Marcos que fue añadido después de que se escribió el Evangelio de Marcos. Uh, hay, el Evangelio de Marcos tiene dos fines, un corto y uno más largo, uh, que claramente, claramente eh, la mayoría de comentaristas nos dicen que eh, no son originales a como el Evangelista Marcos lo escribió. ¿Por qué? y estas son algunas de las razones porque el vocabulario y el estilo diferente del resto del evangelio no tienen coherencia con el pasaje anterior ya que cambian entre otras cosas el sujeto y el número de mujeres el relato con se concentra textos tomados de otros evangelios la aparición a maría magdalena los discípulos de Emaús comida y misión Ascensión. Así que eh, esto es algo que está muy comentado y que por tanto pues hay que hacer una distinción del evangelio que el evangelista nos dejó y lo que se le añadió después. Y aquí pues entran la posibilidad de cómo interpretar lo que fue añadido que es diferente del evangelio que el evangelista nos dejó, ¿no? ¿Y por qué? Particularmente por las cosas que se mencionan en estas añadurías que se le hicieron al evangelio. Dice el evangelio, en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí tenemos la misión universal, más allá de los límites judíos, ¿no? de que Dios en Jesucristo viene a proclamar el reino la salvación para toda la creación y no simplemente para el pueblo judío así que es es um, un evangelio con visiones universales el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado así que aquí el Evangelio, el aceptarlo o el rechazarlo tiene consecuencias de vida o muerte. Y ahora viene la parte, la parte de, uh, del Evangelio que, pues, causa diferentes um, opiniones en torno a cómo interpretarlos, ¿no? Cuando dice, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído arrojarán demonios en mi nombre esto ya jesús les había dado autoridad y poder a sus propios discípulos y apóstoles como una extensión de sí mismo en la misión después dice hablarán lenguas nuevas esto lo tenemos en, en, los, en el nuevo testamento por ejemplo en en los hechos de los apóstoles en las cartas de san pablo se nos habla mucho acerca de este don de lenguas pero en los evangelios propiamente no hay ninguna otra referencia a este don de lenguas solamente pablo lo describe y también el autor de los hechos de los apóstoles describe este, este don de lenguas no así que aquí eh, entra una una eh, un posible argumento de cómo interpretar estas palabras del don de lenguas, ¿no? Si solamente eh, Pablo y los hechos apóstoles hacen mención de esto pero nada de eso se menciona en los evangelios um, en torno a este don. Y después viene otro, otra cosa que también causa mucho, muchos comentarios. Dice, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, ¿no? Uh, tampoco de esto hay referencias neotestamentales. Uh, si podemos encontrar una referencia puede ser en, en el evangelio de Lucas capítulo 10-19 donde se habla de pisotear serpientes, pero aquí la diferencia Dice que si cogen serpientes en sus manos, aquí deliberadamente alguien coge o intencionalmente alguien coge serpientes, que es muy di diferente a lo que Lucas menciona en el capítulo 10, versículo 19, de pisotear serpientes, lo cual no menciona algo deliberado, algo intencional, ¿no? O beber veneno intencionalmente o deliberadamente, ¿no? Y que no cause ningún daño, no hay ninguna otra referencia en el Nuevo Testamento, y en cierta manera, algunos comentan de que, pues esto sería como tentar a Dios, ¿no? Porque qué eh, ingerir algo que te pueda dañar? Es como tentar a Dios, y no simplemente como una prueba de fe. Y después lo último dice, no les hará, no sé, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. También esto es parte de la autoridad y poder que Jesús dio a sus propios discípulos como extensión de su propia misión de que las sanaciones expulsión de demonios um, y de milagros pues daban testimonio a la realidad de lo que venían proclamando la inauguración del reino de dios así que un pasaje muy interesante con diversidad de opiniones en lo que cómo puede ser interpretado hoy en día mi nombre es Padre Toro Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América. Arro... Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre?